0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 27. Mai, und ich bin Agatha Kremplewski. Oh boy, Julia, you
1: know. Before Ukraine, I was already out there with a clarity okay. call that we've got a world food crisis and we're facing the worst humanitarian crisis since World War II. Just when you think it couldn't get any worse over a year ago, you had Ethiopia, then you had Afghanistan, and then the breadbasket of the world. This now got the longest breadlines of the world.
0: Das war David Beasley, der Direktor des UN-Welternährungsprogramms. Der hat vor kurzem beim Weltwirtschaftsforum in Davos vor einer globalen Hungersnot gewarnt. Und das mit einer ganz neuen Dringlichkeit. Wegen des Ukraine-Kriegs merken wir nämlich, dass sich die Ernährungslage weltweit dramatisch zugespitzt hat. Das haben wir teilweise auch selbst hier im Supermarkt gemerkt. Bis zu 30% Prozent ist der Preis von manchen Nahrungsmitteln gestiegen. Und für Menschen mit geringem Einkommen stellt das natürlich eine ziemlich große Herausforderung da. Aber zumindest gibt es hierzulande noch genügend Lebensmittel. In anderen Teilen der Welt könnte sich die Lage noch wesentlich dramatischer entwickeln als hier. Und dann werden Lebensmittel nicht nur teuer, sondern auch knapp. Diese Befürchtung jedenfalls wurde beim Weltwirtschaftsforum in den vergangenen Tagen rege diskutiert. Welche Sorgen die Experten in Davos geäußert haben, wie es um die globale Lebensmittelversorgung steht und welche Maßnahmen gegen eine Knappheit helfen könnten. Darüber habe ich gestern mit Nicole Bastian gesprochen, unserer Auslandschefin. Sie war nämlich in den vergangenen Tagen in Davos mit vor Ort und hat für das Handelsblatt über das Weltwirtschaftsforum berichtet. Außerdem spreche ich mit Handelsblattkorrespondent Thorsten Rieke über die wichtigsten Erkenntnisse des Forums. Auch er war nämlich in Davos und schildert heute seine Eindrücke der vergangenen Tage. Wie immer werfen wir aber zuerst einen Blick auf die Märkte. Heute mit meinem Kollegen Andreas Neuhaus. Hallo Andreas. Hallo Agatha. Ja, für den DAX sah es diese Woche bislang ja eigentlich ganz gut aus. Wie ist denn die Lage heute? Setzt sich dieser positive Trend fort?
2: Ja, äh, absolut Agatha, der setzt sich fort. Jetzt haben wir kurz nach dem Handelsstart an der Wall Street und wir liegen äh, an der Frankfurter Börse beim DAX mehr als ein Prozent im Plus. Nachdem sich also der DAX seit Anfang Mai so die ganze Zeit einer Marke von 14.000 Punkten abgearbeitet hat und immer um dieses Niveau herum gependelt hat, sehen wir jetzt so einen Ausbruch nach oben und jetzt sind wir fast bei 14.400 Punkten. Das liegt zum einen daran, dass die Furcht vieler Anleger davor zurückgegangen ist, dass die US-Notenbank die Zinsen noch stärker steigen könnte als bislang erwartet. Jetzt kam auch heute ein Report in den USA, dass die Inflation dort jetzt langsamer wachsen könnte. Also ein gutes Zeichen dann, dass die Zinsen nicht erhöht werden müssten so stark. Und ähm, das war ja genau die Furcht der vergangenen Wochen, dass die Zinsen ganz stark steigen könnten und dadurch das Wirtschaftswachstum erstickt wird. Und dazu kommt noch, dass die Kurse schon weit gefallen sind. Also viele Aktien sind jetzt ja viel günstiger als zum Beispiel Anfang Februar und das lockt natürlich Schnäppchenjäger an. Im Ergebnis läuft das jetzt auf die dritte positive Woche in Folge hinaus. Vor äh, lauter Pessimismus haben ja vor zwei Wochen viele gar nicht mitbekommen, dass der DAX da schon 2,6 Prozent zugelegt hat. In der vergangenen Woche äh, gab es dann nicht die sonst üblichen Gewinnmitnahmen, sodass der DAX sich so um die 14.000 Punkte stabilisiert hat. Und in dieser Woche laufen wir jetzt sogar auf einen Gewinn von rund 3% raus, wenn wir die Gewinne bis zum Handelsschluss halten. Also wirklich, ähm, ja, ist schon bemerkenswert.
0: Ja, du hast es ja gerade gesagt, von diesem Monatstief im Mai hat sich der DAX ja schon erholt. Heißt das denn, dass das Schlimmste jetzt vorbei ist? Was ist da deine Einschätzung?
2: Also mit Gewissheit kann man das nicht sagen, an der Börse generell nicht und in dieser Woche ganz speziell, in diesem Jahr ganz speziell nicht. Wir haben halt weiterhin viele Belastungsfaktoren, ne? Krieg in der Ukraine, Lockdowns in China und die erwähnten Zinsängste. Ähm, am Montag und Dienstag kommen zum Beispiel neue Inflationsdaten in Deutschland und Europa, die könnten dann auch nochmal für Bewegung sorgen. Das sorgt halt alles dafür, dass die Kurse dieses Jahr sehr stark schwanken. Ich meine, so schön, das jetzt auch ist, 14.400 Punkte, zwei Handelstage mit minus zwei Prozent und wir stehen wieder bei unter 14.000 Punkten. Also man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Was man aber schon meiner Meinung nach ablesen kann, ist, dass vor zwei Wochen, als in den USA diese Einzelhändler Walmart und Target so schlechte Zahlen vorgelegt haben und die Börsen damals so gefallen sind, dass da so ein Kursboden eingezogen wurde, Jetzt ist alles, was auf dem Tisch liegt, ist dann zu diesem Zeitpunkt eingepreist. Und das ja, sorgt dann jetzt wieder für so ein bisschen Optimismus, dass man sagt, okay, das Schlimmste, in diesem Fall haben wir es gesehen. Was mich allerdings ein bisschen bedenklich stimmt, dass ich jetzt schon mehrfach gehört habe, dass die Aktienquoten in vielen Depots noch hoch sind, gerade bei Privatanlegern. Das heißt also, wenn jetzt nochmal was passiert, gibt es immer noch ganz viele potenzielle Verkäufer, die aufgeben könnten und die Kurse dann nochmal eine ganze Etage niedriger schicken. Kurzfristig wie gesagt, finde ich trotzdem sieht es jetzt ganz gut aus. Wir haben die 14.000 Punkte gefestigt, weitere Gewinne heute. Jetzt rückt so die 100-Tage-Linie bei 14.565 Punkte näher. Die ist für den mittelfristigen Trend wichtig. Ich glaube aber, der ganz große Test, der kommt dann erst so unterhalb der 15.000-Punkte-Marke. Da standen wir Ende März nämlich schon mal, vergessen viele, und dann ging es nämlich dann nach unten, als sie nicht geknackt wurde. Also wie gesagt, ich würde sagen, kurzfristig tatsächlich eher, eher positiv, man muss aber weiter vorsichtig bleiben.
0: Ja, schauen wir jetzt nochmal auf ein paar Einzeltitel. Jetzt in der vergangenen Woche waren ja die typischen Gewinner der Corona-Zeit ja ziemlich auffällig. Wir haben jetzt zum Beispiel gesehen, dass bei Aktien von Zalando, HelloFresh, Delivery Hero, dass es da teilweise an einigen Tagen erst um bis zu neun Prozent runterging, dann wieder um zehn Prozent hoch. Kannst du uns erklären, woran das liegt, dass es das so auf und ab gegangen ist?
2: Ja, das ist so ein bisschen symptomatisch für den gesamten Markt, was wir da sehen. Wir haben auf der einen Seite kurzfristig orientierte Trader, ähm, die gehen also schnell rein und raus in Aktien, ne, auch innerhalb von einem Tag, wenn sie da Chancen sehen oder Visa-Risiken sehen. Und auf der anderen Seite haben wir langfristig orientierte Investoren, für die sind jetzt Aktien dann, einige Aktien nach dem Absturz schon wieder günstig. Ne? Also Delivery Hero und so, 50 Prozent seit Jahresanfang verloren, dadurch sind ja die, auch die Bewertungen nach unten gegangen. Also wie gesagt, das sehen wir dann und je nachdem, wie die Stimmung ist, bei diesen Aktien äh, sieht man es dann ganz extrem, je nachdem, wie die Tagesstimmung ist, gibt es dann diese Ausschläge nach oben oder nach unten. Ähm, ich hatte vergangene Woche hier schon mal im Podcast gesagt, so generell bin ich bei, bei Lieferdiensten immer so ein bisschen, bisschen skeptisch. Ich habe schon mehrfach gehört, dass der Innovationsgrad, der sei einfach nicht so hoch. Und die ähm, ja, Geschäftsmodell sei auch leicht kopierbar, relativ hohe Schulden und so. Na, naja, wie gesagt, aber viele sehen es offensichtlich anders und finden diese Aktien dann sehr interessant und äh, ja, weil da so an zwei Seiten dann gezogen wird, sehen wir da gerade diese hohen Ausschläge.
0: Ja, dann lass uns am Schluss doch nochmal auf den Bitcoin eingehen. Der hat sich ja in diesem Jahr häufig parallel zu den Tech-Aktien bewegt. Gehen die jetzt auch schon gemeinsam mit den Tech-Aktien wieder hoch oder wie ist da die Lage gerade?
2: Ja, du sprichst da was, was Wichtiges an. So Tech-Aktien und Bitcoin, die haben ganz stark korreliert, weil beides so als Risiko-Assets angesehen wurden. Ne? Die wurden zusammen gekauft und wurden zusammen verkauft in diesem Jahr. Und jetzt geht es ja für den Nestag und ganz viele Tech-Aktien wieder richtig hoch in dieser Woche. Und beim Bitcoin interessanterweise nicht. Der ist immer noch so um die Marke von 30.000 äh, Dollar. Und finde ich schon bemerkenswert. Ich glaube, wir ja, so irgendwie, irgendwie so einen gewissen großen Trend auszurufen, ist vielleicht noch ein bisschen früh. Aber vielleicht spricht das doch für eine gewisse Skepsis jetzt gegenüber dem Kryptomarkt. Ne? Dass eben die Leute nicht so schnell wieder einsteigen, nachdem es da ja so, ein, so eine Art Crash gab. Deswegen ist so meiner Meinung nach die Situation für Bitcoin eigentlich unverändert. Also die, die Marken, auf die man schauen sollte, sind die alten. Ich glaube, auf der Oberseite bis 35.000 Dollar, da ging ja dieser Crash los. Der jüngste, also bis dahin müsste man erstmal kommen auf der Oberseite, damit man dann mal wieder weiter diskutieren muss. Und auf der Unterseite ist halt immer noch die Gefahr, 26.000 Dollar, wenn es da weiter runtergeht, ja, könnte es bis zu 20.000 runtergehen.
0: Hm. Ja, Andreas, dann erstmal an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch und schöne Grüße nach Frankfurt. Dankeschön. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, die Inhalte in diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für die Verluste keine Haftung und werden auch an keinen Gewinnen beteiligt. Die Nahrungsmittelpreise sind auf Rekordniveau. Das ist übrigens auch Thema bei unserem Wochenendtitel, bei dem es allgemein um die schwächelnde Weltkonjunktur geht. Wie schlimm die Folgen der Lebensmittelkrise nun tatsächlich sind und welche Rolle das Thema beim Weltwirtschaftsforum in Davos gespielt hat, darüber spreche ich nun mit Auslandschefin Nicole Bastian. Hallo Nicole. Hallo Agatha. Ja, du warst ja jetzt seit Montag schon beim Weltwirtschaftsforum in Davos, bist ja jetzt auch immer noch vor Ort. Deswegen erstmal allgemein die Frage, wie war denn die Stimmung in den vergangenen Tagen? Wie ist es gerade vor Ort? Man hat ja ziemlich viele düstere Prognosen gehört. Ja,
3: sie war so ein bisschen zweigeteilt, würde ich sagen. Einerseits äh, politisch ähm, ist der Westen zurück, würde ich sagen. Na, hier gab es ja auch mal Zeiten, da war äh, wirklich so eine Sinnkrise quasi der westlichen Demokratien da. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, sondern durch den Ukraine-Krieg hat man wirklich das Gefühl, die Sinnfrage ist geklärt und man fühlt sich erstarkt in seinem Kampf für Demokratie. Und andererseits eine wahnsinnig große Unsicherheit, wie es äh, wirtschaftlich weitergeht. Und da eben auch die Angst vor einer Stagflation, vor einer Rezession, vor hoher Inflation etc.
0: Inwiefern wurde denn bei diesen ganzen Problemen auch die Lebensmittelkrise besprochen? War das auch eines der zentralen Themen? Ja, ähm, total. Ähm, und
3: das ist neu. Denn natürlich gab es hier immer äh, Foren, die sich mit äh, besserer Landwirtschaft, Klimaschutz etc. beschäftigt haben. Aber die Warnungen vor einer großen Nahrungsmittelkrise in diesem Jahr, die äh, haben viele Panels erfasst, ähm, wenn es um die Ukraine ging, wenn es um äh, steigende Preise ging. Das war ein sehr großes Thema hier und die Warnungen äh, waren auch wirklich drastisch, fand ich.
0: Ja und kannst du uns vielleicht einmal kurz erklären, was genau treibt denn jetzt die Lebensmittelpreise in die Höhe? Das Stichwort Ukraine hast du ja gerade schon genannt. Genau, die Ukraine ist ein ganz großer äh,
3: Grund dafür, denn ähm, sie ist eben ähm, der große Getreideexporteur und äh, die russische Armee blockiert derzeit die ukrainischen Häfen, sodass dieses Getreide nicht mehr exportiert werden kann. Äh, da liegen 25 Millionen Tonnen Getreide und warten auf ihren Abtransport ähm, da wird jetzt versucht, das über Landwege zu machen. Das ist aber immer nur ein Bruchteil, was dadurch ähm, wirklich rauskommt. Es wird gerade verhandelt, ob dieses Getreide doch irgendwie durch eine Schutzzone oder wie auch immer abtransportiert werden kann. Und ähm, in diesem Jahr wird aber auch erwarten Experten nur ungefähr die Hälfte des Getreides aus der Ukraine kommen, die sonst geliefert wird. Das ist aber nur ein Faktor. Es gibt viele andere Faktoren. Es sind zum Beispiel, ähm, liefert Russland, ein großer ähm, Lieferant von Dünger, keinen Dünger mehr äh, an bestimmte Länder. Für andere Länder ist der Dünger viel teurer, so dass die Bauern weniger Dünger verwenden, wir weniger Ertrag auf der ganzen Welt wahrscheinlich in diesem Jahr und vielleicht auch in den Folgejahren haben wir. Werden. Dann kommen Dürren dazu, der Klimawandel macht sich bemerkbar. Das ist ein sehr vielschichtiges Bild. Und ähm, also Der Chef des Welternährungsprogramms sagte, wir hatten vorher schon einen perfekten Sturm und jetzt kommt da nochmal die Ukraine als perfekter Sturm für die Nahrungsmittelproduktion obendrauf und deswegen eben diese Angst, dass wir in diesem Jahr Millionen schlimmst hungernder Menschen
0: haben könnten auf der Welt. Welche Lebensmittel sind denn noch betroffen von dieser Knappheit oder von diesen Lieferschwierigkeiten und wie haben sich da die Preise entwickelt? Ja, also wir sprechen insgesamt bei den äh, Agrarlebensmitteln von einer
3: Preissteigerung von ähm, ungefähr ähm, 30 Prozent zum Vorjahr. Ähm, besonders drastisch ist es bei den Ölen, aber auch eben bei Getreide, aber auch Milchprodukte ähm, sind auf einem Rekordniveau. Äh, ähm, das heißt, das geht schon
0: über die Grundnahrungsmittel hinweg. Es sind ja jetzt nicht nur die Lebensmittel an sich, die teurer werden, sondern auch die sehr stark steigenden Energiepreise spielen da auch eine Rolle. Wie genau hängt das denn zusammen? Also es ist so, dass
3: ähm, Bauern brauchen natürlich Benzin, um äh, ihre ähm, Traktoren, ihre Maschinen äh, zu bedienen. Und sie brauchen vor allen Dingen auch Benzin, um ihre ähm, Ernte an die Verkaufsstationen zu bringen. In ähm, Afrika, so eine Schätzung, macht das fast 40 Prozent der Kosten der Bauern aus. Und äh, diese steigenden Energiekosten führen eben dazu, dass es für die Bauern äh, immer schwieriger wird, mit dem, was sie anbauen, äh überhaupt äh, Ertrag zu erzielen und davon zu leben. Und das trifft eben vor allen Dingen äh, Länder, ohnehin schon
0: arme Länder äh, in Afrika zum Beispiel. Nun leben wir ja eigentlich schon seit ja, über zwei Jahren eigentlich in so einer Art Ausnahmesituation. War die Lebensmittellage denn nicht allein schon durch die Corona-Pandemie stark gestört gewesen? Was ist da deine Einschätzung? Ja, genau. Also auch in der Corona-Pandemie war es eben schon so, dass die Lieferketten
3: bei Lebensmitteln belastet sind. Wir haben da natürlich aus europäischer Sicht, haben wir immer auf die Halbleiter geguckt und wir haben auf Energie jetzt geguckt mit der Ukraine-Krise. Aber wir hatten ohnehin schon eine sehr angespannte Situation. Und darauf kommen jetzt eben noch die Probleme des Ukraine-Kriegs hinzu. Und ich meine, wir haben ja auch gar nicht über den Klimawandel und dessen Auswirkungen gesprochen. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass wir einfach auch sehr ähm, krisenanfällige Strukturen haben auf dem weltweiten Lebensmittelmarkt, wo wir ähm, von wenigen Produzentenländern und eben auch in unseren Ernährungsgewohnheiten von wenigen Getreideprodukten zum Beispiel abhängen. Das heißt, es ähm ist eine sehr krisenanfällige Struktur, in die erst die Corona-Pandemie kam und in die jetzt noch ähm, der Ukraine-Krieg ähm, und der Konflikt mit Russland kommt.
0: Ja, den Klimawandel hast du jetzt auch ja gerade schon angesprochen. Hätten wir denn diese ganzen Probleme, die wir jetzt erleben mit den steigenden Preisen, mit der Knappheit, hätten wir die durch den Klimawandel nicht eh gehabt? Oder glaubst du, das wird jetzt eher nochmal befeuert durch den Krieg, durch Pandemie? Ich glaube, dass die,
3: das große Risiko, dass wir in eine wirklich große Ernährungskrise in diesem Jahr rutschen, vor allen Dingen so groß ist, weil wir eben die Gründe auf ganz verschiedenen Ebenen haben. Und natürlich ist der Klimawandel einer, der ohnehin schon die Situation erschwert, indem eben die Ernteerträge in vielen Ländern nicht mehr ausreichen etc. Und da kommt jetzt eben diese massive Blockade, die wir sowohl beim Dunger sehen, als auch bei bei Getreide sehen, kommt jetzt da oben drauf. Das heißt jetzt aber, man kann das Ganze natürlich auch als Chance sehen, denn äh, es ist glaube ich jetzt mittlerweile bei allen Top-Entscheidern angekommen, dass gegengesteuert werden muss und das muss natürlich auch wegen des Klimawandels. Man muss sehen, dass die äh, Landwirtschaft äh, 30 Prozent der ähm, Treibhausgase produziert, das heißt die Landwirtschaft muss reformiert werden, damit wir beim Klimaschutz vorankommen und der Klimawandel muss in den Griff bekommen werden, damit die Landwirtschaft äh, uns weiterhin ernährt auf der Erde, denn wir reden im Moment von 7,9 Milliarden Menschen und das werden in knapp 30 Jahren wird das nochmal eine gute Milliarde
0: Menschen mehr sein und wir müssen auf der Erde in der Lage sein, diese Menschen zu ernähren. Ja, wir sprechen jetzt gerade über eine globale Krise, aber sehr wahrscheinlich wird es ja nicht so sein, dass alle Länder oder alle Kontinente gleich betroffen sein werden. Wer wird denn besonders stark von dieser Krise getroffen? Ja, Agatha, da sind sich die Experten
3: äh, eigentlich alle einig, dass es eben äh, die Ärmsten auf der Welt besonders treffen wird. Äh, mittlerweile ist die Zahl der Menschen, die akut von Hunger bedroht sind, laut Welternährungsprogramm auf über 320 Millionen äh, gestiegen. Und in diesen armen Ländern ist es eben so, dass der Anteil, der Ernährungsausgaben an deinem Haushaltseinkommen ein so großer Teil ist, dass äh, wir bei Preissteigerungen, die in die 10, in die 20, in die 30 Prozent gehen, sofort an die Grenzen dessen kommen, was die Menschen da überhaupt noch äh, finanzieren können. Und wichtig ist vielleicht auch noch, dass die Preise sind das eine, es gibt aber eben die akute Warnung davor, dass wir im Moment noch über steigende Preise sprechen. Aber ähm, wenn die Lage wirklich schlecht läuft in diesem Jahr, wir nicht mehr nur über Preise reden, sondern eben auch darüber, dass einfach nicht mehr genug Getreide zum Beispiel vorhanden sein wird, um alle Menschen zu ernähren. Und ähm, das wird dann eben auch vor allen Dingen äh, die armen Länder treffen.
0: Ja, du hast ja die drohende Hungersnot schon angesprochen, ich weiß, es ist schwierig, da Prognosen zu stellen, aber was wurde denn da zum Beispiel da wo es jetzt besprochen? Wie schlimm kann es werden? Was sind die Ausmaße, die wir da erwarten? Ja, es ist immer schwierig, eben
3: zu sagen, was genau, wie viele Menschen betroffen sein werden. Also der Chef des Welternährungsprogramms hat halt gesagt, was wir jetzt machen werden müssen ist, wir werden jetzt das Essen von den Hungrigen nehmen, um es den Verhungernden zu geben, um die wenigstens noch zu retten. Er spricht davon, dass wir rund 50 Millionen Menschen haben, die eben kurz vorm Verhungern sind. Und ähm, in diesen Staaten, das sind knapp 50 Staaten, da rechnet er auch damit, dass wir Folgen sehen werden, wie ähm, soziale Unruhen, politischer Umsturz äh, und eben auch, und das ist auch die Warnung, äh, dass wir eine neue
0: Welle äh, an äh, Massenimmigration erleben werden. Wie schätzt du denn die Lage hier konkret in Deutschland ein? Weil wir sind ja jetzt an sich erstmal von keiner Lebensmittelknappheit betroffen. Kann das aber noch kommen oder wird es einfach nur so sein, dass die Preise für Lebensmittel hier noch weiter steigen und wie weit könnten die denn steigen? Also worauf müssen wir uns hierzulande einstellen? war Total schwer zu sagen. Also ich meine, du hast es ja jetzt schon so, dass wenn
3: du in die Supermärkte gehst, du nicht mehr direkt jedes Öl bekommst. Ähm, Im Zweifel eben Öl, was aus äh, der Ukraine gekommen ist. Dass du auch nicht mehr äh, die alle Mehlsorten bekommst und so. Aber das ist eben immer noch, na gut, dann nimmst du halt eine andere oder so. Ne? Ähm, und es, wir werden die Preissteigerungen schon sehen. Und äh, die werden eben auch in die allgemeine Inflationsrate reingehen. Die werden auch höher sein für Lebensmittel als für andere Güter des äh, Warenkorbs um, wie genau die Preissteigerungen sein werden. Wie gesagt, wir reden im Moment, wenn wir uns das anschauen, für ungefähr von 30 Prozent im Jahresvergleich oder so, was natürlich auch schon enorm ist, was auch viele äh, Haushalte in Deutschland äh, schwer treffen wird. Aber da hängt jetzt total viel von ab. Es ist gerade die Diskussion zum Beispiel, ob wir diese 25 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine rausbekommen oder nicht. Oder ob wir nur einen Bruchteil rausbekommen. Und wenn die Silos dann äh, voll sind, was passiert mit dem anderen Getreide? Ja, Wie lange wird sich das halten? Wie viel kommt da raus? Es ist, wie, wie werden die Ernten ausfallen? Also es ist jetzt unheimlich schwierig, jetzt schon zu sagen, so und so viel Prozent äh, wird äh, Nahrung weiter steigen. Aber das wird ein Jahr werden. Wir haben ja jetzt schon Dürren äh, gesehen im Nahen Osten. Wir haben die Hitzewelle in Indien gesehen und so. Das wird ein unheimlich schwieriges Erntejahr werden. Eben auch, weil der Dünger nicht kommt. Und weil die Bauern teilweise jetzt anders anbauen müssen, weniger anbauen müssen etc. Deswegen, es wird ein Jahr sein, in dem wir noch viel über Ernährung, Preise und wahrscheinlich mangelnde Verfügbarkeit sprechen werden. Vor allen Dingen aber für die armen Länder da.
0: Du hast ja vorhin auch gesagt, dass in den ärmeren Ländern das provoziert durch diese Lebensmittelkrise, es auch zu Unruhen kommen kann, zu politischen Umbrüchen, zu Immigration. Ist Europa dafür gewappnet? Wurden dafür schon Maßnahmen besprochen, um möglicherweise auch Menschen hier aufzunehmen wegen dieser Lebensmittelkrise?
3: Naja, ich glaube, wir haben ja im Moment die größte Flüchtlingswelle gerade in Deutschland äh durch die ukrainischen Flüchtlinge, die gerade Schutz suchen bei uns und noch viel mehr natürlich zum Beispiel in Ländern wie Polen oder so. Das heißt, ich glaube, es ist jetzt das ist das Problem und die müssen wir jetzt erstmal integrieren, denen müssen wir Schutz bieten und dass wir durch die Ernährungskrise dann die nächsten Ströme bekommen könnten und wie wir die dann unterbringen. Ich glaube, das ist noch ein bisschen hin. Jetzt geht es erstmal darum, dass man zum Beispiel versucht, mit internationalem Druck die Häfen frei zu bekommen in der Ukraine, dass man äh, versucht, in diesem Jahr äh, auch mit dem geringeren Dünger möglichst die Nahrungsmittelproduktion hochzuhalten. Und ich glaube, was dann passieren wird, das werden dann akute Maßnahmen sein, die man dann ergreifen muss. Das ist aber alles noch nicht absehbar. Und es ist ja auch noch nicht völlig klar, was wie kommen wird. Da muss man, glaube ich, auch
0: flexibel in diesem Jahr reagieren. Hm. Was gibt es denn für akute Maßnahmen, die man jetzt sehr kurzfristig umsetzen könnte. Also gibt es Möglichkeiten, die Häfen freizukriegen oder jetzt schnell an Dünger dran zu kommen? Wurde da etwas besprochen in Davos? Naja, also bei den Häfen ist es ja so, dass gerade äh, just verhandelt
3: wird, ob einige ähm, Staaten, unter anderem Großbritannien, so eine Art äh, Schutz Korridor ähm, sicherstellen können und wollen, mit dem äh, oder in dem dann eben die ukrainischen äh, Schiffe die Häfen verlassen. Das ist aber alles noch nicht ganz klar. Die Häfen sind wahrscheinlich auch vermint, Das wird auch ähm, gefährlich sein. Und so eine Schutzzone hört sich immer so leicht an, aber das heißt halt im Prinzip, dass man auf einmal an der Frontlinie des Ukraine-Kriegs steht. Das wird gerade verhandelt, das wäre aber eine der Möglichkeiten, die zumindest ein Teil der, des Getreides frei werden lässt. Wir müssen aber auch sehen, dass in diesem Jahr nur ungefähr die Hälfte des normalerweise anfallenden Erntevolumens in der Ukraine überhaupt entstehen wird. Das, das ist zum Beispiel eine Maßnahme, die jetzt kurzfristig getroffen werden kann und ähm, sollte, weil wenn wir jetzt wirklich als internationale Gemeinschaft zusehen, wie da 25 Millionen Tonnen Weizen äh, liegen, während anderswo Menschen verhungern, dann wäre das schon ein großes Armutszeugnis. Viele andere der Schritte, die hier da wo es natürlich besprochen worden sind, auch die sind nicht so kurzfristig umsetzbar. Da geht es darum, dass man eine andere Saatenvielfalt verwendet, dass man Bewässerungssysteme schafft, dass man Agrartechnologie einsetzt etc. Dass man Afrika wieder dazu hinführt, dass sie ein Nettoexporteur von Nahrungsmitteln werden und kein Importeur, wie sie es derzeit sind. Das sind aber alles Maßnahmen, die brauchen werden, bis sie greifen. Und deswegen gibt es auch Experten, die sagen, ja, dass wir rennen hier sehenden Auges und ohne dass wir viel machen können in
0: diese Lage rein und können sie eigentlich gar nicht, wir können sie nur noch mildern, aber nicht mehr wirklich verhindern. Alles klar, dann vielen Dank an dieser Stelle erstmal für das Gespräch, Nicole, und ich wünsche dir eine gute Rückreise. Danke dir, Agatha. Wie fragil sich die Weltwirtschaft gerade zeigt und mit welchen Krisen neben der Lebensmittelpreise wir noch zu kämpfen haben, das lesen Sie auf unserer Seite unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen können Sie unser gesamtes Angebot für nur einen Euro testen und da lesen Sie natürlich auch unseren Wochenendtitel. Davos ist ein Treffen der Ratlosen. Das hat Korrespondent Thorsten Rieke vor einigen Tagen im Handelsblatt-Kommentar geschrieben. Danach ist er selbst nach Davos gefahren und hat die vergangenen vier Tage dort beim Weltwirtschaftsforum verbracht. Und wir sind jetzt natürlich besonders gespannt darauf zu hören, was er zu berichten hat. Hallo Thorsten.
1: Ja, hallo. Grüß dich, Agatha.
0: Ja, wir haben ja jetzt recht viele pessimistische Botschaften aus Davos gehört in den vergangenen Tagen. Stimmt es so und was war denn eigentlich so dein Eindruck von diesem Event?
1: Ähm, es war anders als in den vorherigen Malen. Ich war schon ein paar Mal in Davos und ähm, Davos ist immer so ein bisschen wie der Wetterhahn der Weltwirtschaft und man schaut, in welche Richtung sich das dreht. Und im Moment dreht sich dieser Hahn ziemlich im Kreis. Das heißt also, es ist nach wie vor so, dass sowohl die Politiker, die dort waren, als auch die Unternehmenschefs nicht so richtig wissen, wie es von hier aus weitergehen soll. Das war also auch diese Ratlosigkeit, die ich da in dem Kommentar erwähnt hatte. Und die habe ich auch bestätigt gefunden. Es war, glaube ich, insbesondere für die deutsche Wirtschaft sowas wie ein Weckruf, weil das deutsche Geschäftsmodell, wenn man es so nennen will, basiert ja darauf, dass wir international möglichst offene Grenzen haben, frei handeln können, alle friedlich und kooperativ miteinander umgehen. Und wir haben in den letzten Wochen und Monaten festgestellt, dass die Welt nicht mehr so ist. Und nun sind alle doch sehr ähm, ratlos, äh, wie man damit umgehen soll. Das betrifft sowohl die Politiker, also ich nenne mal an der Spitze äh, Olaf Scholz, den Bundeskanzler und Robert Habeck, den Wirtschaftsminister. Beide haben sich für mehr Freihandel stark gemacht und gesagt, äh, Deglobalisierung ist ein Holzweg, so Scholz. Alles richtig, aber äh, es gibt im Moment keine neuen Freihandelsabkommen, die Deutschland äh, oder Europa abschließen will. Und es gibt einige, die noch nicht mal im Bundestag ratifiziert worden sind, zum Beispiel wie das CETA-Abkommen mit Kanada. Also viel schöne Worte. Ich glaube, man hat begriffen, dass die Lage ernst ist, aber man weiß nicht so recht weiter.
0: Ja, du hast es ja gerade so schön umschrieben mit der Wetterhahn dreht sich im Kreis. Woran liegt das denn? Sind die Wirtschaftseliten so überfordert mit der aktuellen Lage oder warum finden die da keinen Ausweg?
1: Na, wir haben eigentlich seit Beginn der 90er Jahre uns damit eingerichtet und auch darauf konzentriert, dass die Welt sich immer stärker vernetzt miteinander, dass wir eine globale Arbeitsteilung haben, globale Lieferketten, dass wir also aus allen Ecken der Welt die Dinge bekommen können, ohne größere Behinderungen, die es uns erlaubt, möglichst kostengünstig und effizient äh, zu produzieren und dann zu exportieren. Und nun sind viele Bedingungen, die dafür notwendig sind, zum Beispiel offene Grenzen, Lieferketten, äh, leider gestört oder auch zerstört. Und jetzt muss man überlegen, was man machen kann. Und äh, da sind wir in Europa noch nicht so viel weiter. Es gibt Einige Vorschläge, also die Amerikaner setzen zum Beispiel äh, darauf, dass man äh, Produktionsstätten wieder näher an das eigene Land äh, holt oder zumindest in befreundeten Staaten äh, platziert. Das nennt sich sogenanntes Friendshoring, also in befreundete Länder. Ähm, aber das hilft nicht wirklich, weil wir natürlich äh, gerade was die Absatzmärkte angeht, insbesondere auf einen Markt angewiesen sind und das ist China. Und China spielt in Davos zwar nicht die Hauptrolle, aber durch die Veröffentlichung der Bilder aus Xinjiang, äh, wo die Uiguren unterdrückt werden, äh, hat das Thema natürlich auch in Davos eine neue Dynamik bekommen, weil wir jetzt natürlich sowas wie eine Gewissensprüfung für Politik und Wirtschaft haben, wie man dann jetzt mit China umgehen will.
0: Hm. Ja, es sind ja an sich jetzt alles wirklich nicht so rosige Nachrichten. Was sind denn deiner Meinung nach jetzt die wichtigsten Erkenntnisse oder die wichtigsten Lehren nach diesem Event?
1: Ich glaube, man muss bei Davos so ein bisschen aufpassen. Das, was ich gerade beschrieben habe, war natürlich das, waren die großen Themen, das the Big Picture, also das große Bild, was wirklich düster aussieht. Aber es gibt eben auch das andere Davos, das mehr auf Lösungen bedacht ist und auch das konnte man finden. Man konnte viele junge Startup Unternehmer finden, die gerade im Technologiebereich versuchen, die von mir beschriebenen Probleme, sei es jetzt bei den Lieferketten, sei es jetzt aber auch in der internationalen Gesundheitsversorgung mit Technologie zu lösen. Das heißt, es gibt schon auch Bestrebungen und Menschen, die versuchen zu sagen, okay, lass uns gucken, was wir mit diesen Problemen machen können und Jim Snabe, der Chairman von Siemens, hat es dann auch auf den Punkt gebracht und hat gesagt, dass ähm, wir im Moment in dieser schwierigen Phase stecken, aber dass es technologische Lösungen gibt, die uns zumindest helfen, äh, bestimmte Probleme zu lösen. Also auch das war in Davos vertreten. Äh, insofern sind die Botschaften durchaus gemischt.
0: Ja, das klingt ja auf jeden Fall schon mal deutlich hoffnungsvoller. An dieser Stelle aber erstmal vielen Dank für das Gespräch, Thorsten. Gerne. Krieg, Inflation, Rezessionsangst. Glauben Sie, dass diese Krisen die Weltwirtschaft dauerhaft mitreißen werden? Oder haben Sie noch Hoffnung? Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung unter handelsblatt.com Sie finden uns natürlich auch bei LinkedIn oder Twitter. Unser Redaktionsschluss heute war um 16 Uhr und produziert wurde die Folge von Christian Heinemann. Ich wünsche Ihnen nun einen entspannten Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald!